0: Klimatgap med Maria Woldrat Söderberg och Moa Svan.
1: Maria, är du nöjd? Alltså... Nu ställer du en fråga som passar mig eh, som, i, ja, som passar mig väldigt bra på sätt och vis. För jag är otroligt nöjd. Det kanske är det, jag kanske är den nöjdaste människan jag känner. Men, ja, men till, till exempel så här. Jag är alltid sugen på... på jag gläder mig alltid på att, att jag ska få äta mat. På, när jag går lägger mig glädje mig åt att jag ska äta frukost. Och när jag... Eh, jag har ätit frukost och glädjer mig åt min matlåda och sen glädjer jag mig här förmiddagen om att jag ska gå och äta min matlåda och sen på eftermiddagen börjar jag tänka på middagen och sen så himla nöjd med att jag ska laga en god så där håller jag på och jag tycker att jag, och jag är så oerhört nöjd med, med, med alla mina människor. Jag tycker att min man är fruktansvärt attraktiv. Min grejen är det. Grejen, jag är till och med skitnöjd med mitt ex faktiskt. Ja, och, men jag har alltid tyckt att det är lite pinsamt så här, att vara så här lallande nöjd. Det är inte så att jag aldrig är ledsen eller så. Det kan ju vara och arg också. Men att, och att det är tecken på att man är utan ambitioner och liksom mål på något sätt att man saknar någon sorts kritiskt förhållningssätt men så, så, å andra sidan så är jag inte så nöjd som min farfar var han var så fruktansvärt nöjd så att han hade ingen urskiljningsförmåga som jag kommer ihåg en gång när han eh, satt åt skorpor vid, vid, hemma hos mig och så tackade min mamma för den utsökta marmeladen men det han hade tagit på sina skorpor. Det var gammal och överbliven köttfärssås. <låder> och så nöjd är jag inte att jag inte har någon ursinningsförmåga. Men det är ändå intressant. Vad är det här för sorts nöjdhet? Är det här den sortens nöjdhet som vi ska prata om idag? Mm. För det här betyder ju inte att jag har haft en låg konsumtion. Är du nöjd, Moa? Ja,
0: mm. eh, du pratar ju om mat, Maria, men jag vet ju också att du har många andra saker mm. i ditt liv. Jag mm. känner ju snarare att jag är en sån som strävar uppåt. Mm. Att jag bor i lägenhet, men jag vill någon gång i framtiden ha ett hus. Mm. Eh, jag eh, pluggar men jag vill någonstans jobba med någonting ännu bättre mm. eh, så att jag har ju ändå så här listor på grejer jag har, har en båt mm. men jag vill gärna ha en större båt däremot så har jag inget körkort, det vill jag ha och då vill jag gärna ha en schysst bil
1: mm.
0: så att jag så delvis nöjd med det jag har Men jag ändå lite så här. Det, kommer, det går uppåt det, ja. nu ska, det ska bli bättre har så att jag har en strävande Jag förstår det här med att se fram emot nästa lunch mm. men, men jag kräver nog lite mer än en god
1: matlåda Det tror jag ändå Men jag, hur är du, jag har ju en del av det där du pratar om Så det är ju för lätt för mig då Att sitta och vara nöjd Då kör jag kort och ja. eh, hus och, ja. Mm. Ja. Och, en, och en del i en bil Ja, mm. 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 Nej men Så kan det vara
0: att man absolut strävar efter mer ju mindre man har. Samtidigt så gillar mm. jag ju din inställning till livet, Maria. Det här att man tänker, jag går snarare och lägger mig och känner åh oh, nej, jag får inte äta mer idag. Åh mm. oh, nej, det där var sista lunch. Alltså så, mm. att man mm. hela tiden sörjer det som har varit gott förlorat istället ja. för det som kommer ja. Nej
1: men, men det här är ju lite grann av ett tema kan man nästan säga för oss. Vi gjorde det i förra avsnittet med Katarina Graffman som handlar om konsumtion. Och idag ska vi prata om att inte konsumera, kanske. Mm. Och så hade vi avsnittet med KG Hammar som handlar om att avstå. Mm. Och idag?
0: Idag ska vi ju prata om nöjdhet fast med inom en helt annan disciplin. Vi har nämligen med oss en, en doktor i planering och beslutsanalys yes. eh, och hon har skrivit en avhandling om tillräcklighet, eh, arbetar med hållbar samhällsbyggnad och har dessutom gett ut en bok för barn och familjer Alldeles nyss, Ja, nyss eh, tillsammans med Anja Gatu. Eh, mm. Åsa Kalmer, välkommen till Klimatgap. Tack så jättemycket. Jag håller i din bok här. Den är så otroligt rikt illustrerad. Planeten, klimatet och framtiden. Vad kan vi göra? Mm. Ja, och den är illustrerad av Ingrid Skåre, ska jag också säga. Mm. Ja, jättefint. Mm. Och då har vi svaren här. Hur, hur liksom ser du på det här med att vara nöjd och, och tillräckligt? Du har ju skrivit en avhandling om, om ämnet. Jag och Maria liksom li famlar lite här. Mm. Ja, jag tycker att ni har haft väldigt eh, intressanta tankar här och från olika infallsvinklar och tagit upp eh, viktiga saker. Eh, jag, jag tänker att det som Maria säger, det här med att, att vara nöjd är kanske lättare när man kommer från, från det hållet och sitter med hus och, mm. och, och jobb och allt det som du, Moa, säger att du strävar efter. Mm. Eh, men det är ju också ganska mycket en... En, det kan ju också vara en inställning till, alltså det spelar ju roll vad vi strävar mot. Vi kan ju sträva mot olika saker. Eh, det behöver ju inte alltid vara materialistiska strävanden så att säga. Eh, jag tycker att det är jättesvårt att eh, vara nöjd ibland. Jag, jag jobbar mycket med det själv. På personlig nivå och, och är ju uppenbarligen intresserad av temat eftersom jag har skrivit en mm. avhandling om det. Och har väl närmat mig, närmat mig temat nöjdhet just utifrån tillräcklighet och vad det,
1: vad det kan betyda där. Mm. I din avhandling så lyfter du fram tillräcklighet eller sufficiency som det kallas då på engelska som idé som princip och som praktik. Ja. Vad är skillnaden? Eh, ja, bra fråga.
0: Där Som idé är ju tillräcklighet. Om man pratar om, det finns en som en tillräcklighetsforskning som ser på, på tillräcklighet som en idé som skulle kunna ligga till grund för organisering av samhället.
1: Ja. Då är det en systemnivå.
0: Ja, precis. Mm. Och, mm. och där handlar ju tillräcklighet om att ska man se det som en styrande logik eller om man ska säga för samhället så handlar det ju om medan idag har vi en, en logik som kanske snarare handlar om eh, effektivitet, att, att vi ska sträva mot ekonomisk tillväxt, det ska strävas mot mer och bättre och snabbare ofta. Mm. Utveckling är
1: lika med mer och bättre. Och ja, precis.
0: Ja. Och tillräcklighet säger ju snarare precis tvärtom. Att mm. vi behöver, vi behöver eh, tänka mindre. Vi behöver mm. tänka långsammare, närmare. Eh, Men inte sämre va? Absolut inte sämre. <laughs> och det, och där, det är ju den stora knäckpunkten. Här. Mm. Hur, hur tänker man kring eh, hur kan man nå en nivå av av eh, i samhället och i ekonomin och i levnadsstandarden mm. som är eh, god nog, tillräckligt bra. Men är det miljö. Kan man, räcker det att vara god nog i liksom hållbarhet så att säga? Alltså, man skulle ju kunna tänka sig att eh, när bilar får snabbare och snabbare motorer, att om man var mer nöjd med att vi, vi stannar med en viss hastighet och eh, och så vi nöjda där. Då kan man liksom använda den energin eh, till något annat. Att de blir bränslesnåla eller sånt där. Då kanske man är bäst på hållbara bilar. Det Men är det inte det. Det
1: konceptet som ligger bakom idén om det här att koppla isär tillväxt och eh, utsläpp? Eh, och som man också har ifrågasatt och kritiserat den hel del. Att vi ska kunna fortsätta leva som vanligt eller till och med ännu mera... Mm. Och att leva ännu mer, liksom, med ännu mer kvalitet vad vi nu betraktar som, som det, och samtidigt ändå minska utsläppen. Men det många tycker att det är problematiskt. Ja,
0: precis. Om jag mm. får ta det där, låna det där exemplet mm. med bilen till exempel, mm. så är det ju precis så att, att när, när utvecklingen styrs av effektivitet nu utvecklar bättre och mer bränslesnåla motorer då kan vi ju köra längre med mm. samma mängd bensin, så att säga. Så att vi har gjort effektivare bilar, men vi konsumerar egentligen lika mycket eller mer. Bensin. Det är det vi brukar kalla rekyleffekten. Precis, rekyleffekten. Ja. Vad är det för någonting, rekyl? Det är precis det. Att, Jag tänker på att... vapen, är inte det som händer när man avlossar ett vapen och så kommer det en rekyl. Ja, precis. Så, så det, det man kan säga är att vi tror att vi gör någonting för att minska... Eh, utsläppen, minska miljöpåverkan men det, det är i sig den, den mer eh, alltså effektiviseringen leder till ökad konsumtion
1: egentligen så att det tar ut så att det, de, tar ut varandra. Liksom. Ja. precis. men du sa någonting att det, jag frågade, det behöver inte bli sämre va? Och, och det, det, men är det inte ofta så att vi tycker att mindre är sämre eller långsammare är sämre? Ja, det har vi ju lärt oss att mm. det ofta är så att, att
0: eh, det är ju, just som jag var inne på, det är, samhället bygger ju på den logiken att eh, större och mer är bättre. Mm. Snabbare är bättre. Eh, så att det är ju en omlärningsprocess där skulle jag vilja
1: säga att tänka tillräckligt. Hur kan och, en sån omlärningsprocess gå till?
0: Ja, men jag skulle eh, kanske mm. vilja backa till det här som mm. du frågade om liksom skillnaden mellan idé och, och eh, praktik. Mm. För där det finns ju en eh, tillräcklighet är en idé och det är som sådan och en, väldigt långt ifrån hur samhället ser ut idag. Det ska Aha. man ju vara medveten om. Och men man kan ju också praktisera tillräcklighet i lite mindre skala mm. och, och där tänker jag att på så sätt kan man, kan man närma sig tillräcklighet och man kan närma sig nöjdhet som är en Mm. den mentala delen av det delvis. Eller kan man jämföra det med någon sån här feministisk aktivism som går ut på att, att, att liksom kvinnor som är upp, uppvuxna med det här eh, duktiga flicka-idealet att man hela tiden måste prestera bättre och bjuder man på middag så måste det vara det dyraste det bästa, det ska man ska stå mm. länge i köket och att då tänka att, att kvinnor ska ha mindre hemarbete och så, någon slags jämställdhetstanke Mm, nu ser du lite tvekande ut. Bara, hmm. Nej, men där känns det som att man jobbar med ett så här good enough-ideal. Ja, du tog med dig halvfabrikat. Du bjöd mm. på Billys panpizza på middagen. Mm. Bra. För då har du visat att det är good enough. Mm. Eller liksom, du tog med dig färdiga checks och skickade med ungen till deras utflykt istället för att baka sju pajer. Och så är det så här, bra. Mm. Ja. Förstår ni, någon som har gått till psykolog och lärt sig mm. säga nej? Mm. Precis, och jag, jag tänker jag förstår precis vad du menar mm. och jag tror att det där good enough-tänket är, det, det, är så lätt, det är så lätt i hållbarhets eh, när vi tänker på, på att vi vill leva mer hållbart så är det så lätt att och, och fastna i att här, jag måste göra allting perfekt och man kanske inte känner att man får uttala sig i hållbarhetsfrågor om man inte är vegan till exempel eller mm. om man eh, har flugit de senaste två åren mm. eller förstår ni vad jag menar att, mm. att, eh, så att absolut vi, vi måste börja någonstans och eh, att, att tänka omkring vad som är liksom, good enough för mig mm. rent, nu har jag tittat i min forskning på materiell konsumtion och och, och där tror jag att det är en väldigt bra plats att börja. Om vi vill tänka tillräcklighet på, den in, mm. på individnivå.
1: Mm. Nu
0: har jag pratat lite tillräcklighet på samhällsnivå. Mm. Men det är, ju också, eh, ja, det är ju också intressant att samhälle och individ samspelar ju
1: på... Men tänker du att... Äh, <kör> att alltså jag tänker att tillräcklighet som idé är någonting som skulle kunna bli en norm... Och normer utvecklas av individer som pratar med varandra men de ger också förutsättningar för systemförändringar på olika sätt. Men måste vi tänka så att det går som så att säga från individ till grupp till system? Eller kan man tänka sig att man kan jobba med, med tillräcklighet politiskt som, en, som ett övergripande koncept? Eller är det omöjligt om det inte då finns jordmån i grupper och hos individer? Jag tror att
0: det går att göra parallellt. Mm. Och jag tror att det måste ske parallellt. På många sätt. Därför mm. att eh, om man ska se grunden för grunden för tillräcklighet som idé. Det mm. är att vi måste dela lika på de resurser som finns. inom Om vi ska hålla oss inom de planetära gränserna. Om vi mm. utgår ifrån att alla individer har, eh, ska ha... En rättvis del av miljöutrymmet. Mm. Så behöver vi i den lika delen av världen backa. Mm. Hur mycket Där behöver vi mycket. backa? Ja, vi behöver backa rejält. Alltså mm. som man, I Sverige så, så lever vi motsvarande som om vi hade fyra jordklot. Så vi mm. behöver backa till ett. Det är mm. väl det bästa mm. <laughs> eh, sättet att beskriva mängden. Men sen vad det betyder eh, per individ. Det, det är ju svårt att... Det är svårare att säga rent exakt. Men skulle mm. man kunna, om man tänker sig ett normeskifte då om man leker med tanken på att tillräcklighet är liksom det nya eh, coola eh, skulle inte det kunna vara då att om jag tar mina egna aspirationer på, på, i stället för att bo på 73 kvadratmeter mm. så vill jag ha 200 och en tomt mm. till och jag nöjer mig inte med att ha in förareintyg till båten jag ska också ha ett körkort och en mm. bil och så. Alltså och, om man hade en kultur där det är så här, äh, tvärtom att så här, du bor i en lägenhet och delar den mm. bra. Mm. Och sen så säger man så här: jag ska flytta till något mindre. Och alla bara wow, shit vad grymt. Vad mm. duktig du är. För ofta är det ju tvärtom mm. att så
1: här, när man skaffar saker så blir ju folk ja. bra. Nu när du säger det så kan det å ena sidan låta som en helt omöjlig tanke. Att man skulle <laughs> liksom se upp till den som vill ha mindre. Men det förekommer ju ändå i andra delar av våra liv. Ja, till exempel folk som hejar på varandra om lyckas banta eller sluta dricka alkohol. <laughs> men jag tänker också på något som har varit väldigt populärt inom vissa religioner, även inom kristendomen under, under långa tider. Så har det varit till exempel fasta. Mm. Eller att behärska sig, att kunna stå emot. Jag tänker på Aristoteles som be betonade måttfullheten mm. så frosyna är inte säker på hur det uttalas på. Maria, tänk gretiska. om du och jag
0: skulle hamna i ett kloster där man ska vara tyst en hela ah, Åh
1: Herregud, där har du också en grej. Att stå emot det är så här retreat det har jag aldrig förstått hur nå man någonsin skulle stå ut med. Men det är också ett sätt att öva återhållsamhet och nog kan man väl ändå bli imponerad av människor och lite se upp till människor som faktiskt lyckas med det. Absolut,
0: och det, ja. jag tänker, apropå din fråga om så här, mm. vad ska leda, norm, individ eller samhälle, mm. så, där, så tänker jag att det här att uppmuntra måttfullhet mm. på något sätt, det är ju en, en dygd inom många, många religioner, ja. och många kulturer ja. som du säger. Och, och där, det tänker jag att vi kan bli mycket, mycket bättre på att göra. Ja. Och, jag, och jag ser ju ändå att det är... Att det, se ändå tecken på att det
1: är... Ja, men blir mer och mer så. Men har inte måttfullheten varit lite ute ett tag? Alltså om man är nöjd, är man lite dum? Alltså, eller, eller som Socialdemokraternas kampanj inför valet 2006. Jag är stolt men inte nöjd, säger Göran person och, och, och Per nu, För nöjd ska man liksom inte vara. Eller redan Seneca som jag vet faktiskt inte om han uttryckte det kritiskt eller som ett eller som någonting han själv tänkte. Men han, han eh, menade att den som nöjde sig med mindre är primitiv. Eh, och den idén om att det är lite korkat eller dumt att vara nöjd den har ju ändå, tror jag, haft ett visst inflytande på vår kultur.
0: Det, det kan du säkert ha rätt i. Jag, jag, tänker, jag tänker också att vi är ju som vi är ju fruktansvärt dåliga konsumenter om vi är nöjda. Ja, just det. Då är vi inget att ha som Nej. konsumenter. Och, och det är ju... vilken mycket. aspekt då? Att man inte reklamerar varorna och klagar eller att man, man vill helt enkelt vill ha mer? Ja, man vill hela tiden ha mer. Mm. Precis. Och så om vi nöjer oss med det vi redan har, eller nöjer ja. oss med det vi kan låna av grannen då är vi ju värdelösa konsumenter. Mm. Eh, om, om, om företag vill tjäna pengar på oss. Eh, det säger ju någonting om att företagen måste hitta nya sätt att tjäna pengar ah. på oss som, som faktiskt ryms inom, inom planetens gränser. Alltså ah. de, måste, de måste tänka om i sina affärsmodeller. Mm. Men, men för att komma tillbaka till det här igen, så här, vad ska leda och så, så, så det ska, ska man nå politiska förslag som går i en tillräcklig riktning mm. då, måste, då måste det ju också finnas en någon slags jordmån för tillräcklighet, mm. det tror jag alltså det är svårt att politiker är ju rädda för och som, som vi vet tyvärr är ju väldigt rädda för att fatta de beslut som krävs för mm. att nå klimatmålen och det är samma sak här att, att eh, pratar man om att åtgärder för att minska konsumtion så är ju det eh,
1: det är ett väldigt känsligt ämne. Men är det inte så att det också är, hotar en mycket stark idé eh, som har varit bärande i svensk och mycket global politik som har att göra med tillväxt? Absolut. Och eh, jag minns för några år sedan så kändes det alls omöjligt att ifråga till, ifrågasätta tillväxt som ett koncept. Men hur är det nu? Jag skulle
0: säga att det finns, det finns absolut vägar för att, att ifrågasätta tillväxt. Och jag tycker att man ser det mer och mer. Mm. Att, att det görs även på ja, i sammanhang där det inte gjordes tidigare. Mm. Kanske, inte tillväxt, kanske inte alltid tillväxt i sig, men, men tillväxt som sker på bekostnad av... Eh, jordens resurser och på bekostnad av klimatet och så vidare. Och sen så finns det ju olika olika ingångar i huruvida olika åsikter om eh, om man kan om det går att få till tillväxt utan negativ miljöpåverkan mm. och så vidare. Men, men eh, jag skulle nog också säga att, att eh, det går att ifrågasätta jag hade, någon, jag hade någon tråd
1: här som jag, som jag tappade. Men då, då kan jag skjuta in en fråga. Ja. Eh, nämligen att jag tänker så här att utan att koppla det här till klimatet och, till, eh, eh, att, ja, och utan att koppla det här till klimatet så blir ju ett ifrågasättande av tillväxt mest ett uttryck för avundsjuka höll jag på att säga. Eller i alla fall så kan, man, så kan man bemöta ett sånt ifrågasättande på det sättet. Och dessutom så har vi ju... Hela den idén har ju räddats av teorin om trickle-down. Eller att man har trott att om några får det bättre i samhället så sipprar det ner så att alla får det bättre i samhället. Nu har ju det börjat ifrågasättas om det faktiskt verkligen är så. Men i och med att man också nu har kopplat tillväxten kring till begränsade resurser och till utsläpp så blir det plötsligt en rättvisefråga. Och, och, och då är det inte längre bara en fråga om avundsjuka- Eh, utan, eh, utan om ansvarstagande. Kan det ha spelat roll för samtalet. Att det, eh, det, men du är inte den enda som, som problematiserar tillväxt nu. Nej, jag har många forskare som gör det inom klimatområdet. Ja, mm. och, jag, och jag
0: tror att det, det ställs ju på sin spets eh, mer och mer ju mer vi ser hur extremt ojämlikt eh, det, växande, det växande kapitalet fördelas. Alltså tillväxten. Mm. Eh, den ekonomiska tillväxten eh, är ju extremt ojämlikt fördelad idag. I och är den mer och, och, och ojämlikt fördelad idag än den var tidigare? Ja, det, det är den ju. Det, där bör ju en ekonom komma in med exakta siffror. Mm. Så det vågar inte jag uttala mig om. Men, men, man kan väl bara jag, hänvisa att ni som lyssnar ni kan läsa Thomas, Thomas Piketty kapitalet mm. på ungefär vad är det, 600 sidor. Mm.
1: Ja det kan man ju bara göra. Och <laughs> även
0: kanske läsa, kanske läsa den här nya boken Giri i Sverige. Ja, som jo, som handlar om hur många nya mm. miljardärer som har tillkommit i Sverige de senaste mm. åren. Så, men jag skulle också vilja säga en annan sak, och det är det. Eh, det, det har funnits att, eh, att, att ifrågasätta ekonomisk tillväxt har varit big no-no. Men också att ifrågasätta. Eh, Alltså att, att, att överhuvudtaget tala om någon slags begränsning av den individuella friheten ja. att tala om så här, min, min, min rätt som konsument att göra fria val ja. att flyga precis hur mycket jag vill, att äta precis vad jag vill, att konsumera precis vad jag ja. vill, det har varit eh, det är ju på något sätt en grundbult i den i marknadsekonomin att, att, att inte, den får inte ifrågasättas mm. och där tror jag också att, att det finns en väldig rädsla eh, från politiskt håll men, och, och, och ett väldigt motstånd mm. och, och där, där ska man säga, det finns ju också liberala tolkningar som säger att så här, det, det får friheter får ifrågasättas och begränsas om det är så att mitt, eh, mitt utnyttjande av någon viss frihet mm. skadar andra människor. Just det. Vilket ju verkligen är fallet när det kommer till men, vår överkonsumtion. Men har
1: inte det, den dimensionen som har varit egentligen väldigt central i den i, i liberalismens grundtankar lite försvunnit till att, till att det har kommit att betyda ett sorts en tanke om berättigande. Ja. Uh, uh, ja, men jag håller, jag håller att med. Det, att skyldighetsdelen av, av den liberala idén kanske behöver dammas av. Ja, det, det tror jag. Uh. Skyldighetsdelen och,
0: och mm. det som du var inne på, ansvarsdelen. Att uh, här, vad är skyldighetsdelen, skulle ni säga? Men det, är väl, det är väl just det, att, att, um, att ta, ett, ta ansvaret eh, och att är det så att min frihet Alltså jag, jag är väl skyldig att se till att, att min frihet inte drabbar utövandet av min frihet inte drabbar
1: andra. Ja och att längre. andras frihet att andras du får frihet inte, begränsa inte begränsas. Andras frihet. Precis. Precis, tack. Din frihet får inte vara på bekostnad av någon annans frihet. Precis. Så Så. Det har funnits det var ju centralt liksom i den liberala idén. Ja. Äh, Men är inte det
0: här begreppet skam då som vi har pratat om innan mm. alltså att eh, Skuldbelägga människor för att de flyger för mycket. Mm. Det är ju lite fult att göra. Mm. Men kan det vara så att själva skammen kommer av att det handlar om en individuell frihet som är som inte får kränkas och inte får kritiseras? Tänk, kan, kan det finnas ett scenario där det inte ens heter
1: skam utan Men att det bara är sådant man skulle ju kunna tänka att man, tar, man, man talar om det som att ta ansvar eller, att, eller som rättvisa men när vi talar om det som skam då har vi ju redan färgat eh, det hela och gjort det till någonting dåligt eftersom skambegreppet är så negativt laddat på många Sätt. men på ponera
0: att vi går ja. och handlar du och, jag och Maria. Ja. Vi går ut här och fika sen och sen ja. så börjar jag plocka åt mig grejer på affären, jag ska choklad och så ja. Och så betalar inte jag. Ja. Skammar du mig då om du påtalar det så där, du Moa, det kanske borde betala för dem där? Ja, kan jag, jag säga det så här? Maria, wow, stopp. Ska du inkräkta på min
1: frihet? Här ja, väljer men, ja, jag. Ja, det är ju ett bra exempel. För så, så tänker vi ju inte. tar ju jag. Jag tycker det är självklart. Mm. Eller om du ser, kommer på någon som står och heller diesel i kanalen. <laughs> äh, skulle någon tycka att, ja men för fan Moa, du kan ju inte skamma den personen. Det, det, det vettiga är ju att du visar civil, civilkurage och säger stopp. Liksom. Äh, men det konstiga är konstigt att vi inte tycks kunna göra det i de här frågorna kan man ju tycka.
0: Ja, och jag tror, mm. jag tror att det beror på en stor alltså en avsaknad av, eh, mm. vi, vi saknar vi saknar eh, någon slags vi, vi står lite handfallna inför den typen av, av eh, frågor att mm. för vi är så vana vid att prata om sånt här som Ja, men som att det är självklart att, ja. att, man, att man får flyga vart man vill, och, ja. och äta vad man vill och allting sånt. Men, men jag, så jag tror att vi pratar om skam. För att det är liksom det vi kan gripa efter, för mm. att vi saknar annat. Vi saknar och där efterfrågar jag en, en att vi istället pratar om. Ja, men ansvar. Mm. Att vi pratar om, mer om, så här, om den etiska dimensionen, kanske. Mm. Som inte har att göra med skam. Utan som, utan som snarare har att göra med så här, vad, vad, vad kan vi göra rätt? Vad kan vi göra bättre? Vad kan vi, vad kan vi eh, bidra med när vi tar ansvar? Mm. Och, och eh, visa på att vad vi vinner. Det tror jag är jätteviktigt. Och det har ni säkert varit inne på massa gånger. Men som student så har man ju ganska mycket ansvar. Alltså nu läser jag ju journalistik på Södertals högskola. Ska jag göra en uppgift där jag ska filma någonting eller jag ska intervjua någon med en radioinspelare då går jag till en speciell plats och säger jag vill låna de här grejerna. Det är någon som skriver upp Mm. så lämnar jag tillbaka och du kontrollerar den här personen att jag lämnar tillbaka allting mm. eh, men, men eh, ingen kritik så va, men mm. alltså de som är anställda på det här stället mm. behöver ju inte gå in och, och hämta ut grejer utan har du kontor där? då får du ett behörlurar och mm. behöver du en till grej. men det är någon som köper det och mm. det finns där och det, det liksom huskas runt. så här. så här. Jag ja, har ju liksom det funderat <laughs> ja, okay då. Vi, vi tar valfri arbetsplats ja, att ja. Som, som arbetstagare så kanske ja. man ändå ha lite mer fri tillgång till, till prylar och, mm. och så och även i, i ens privatliv jag, jag bestämmer själv vad jag vill göra för mitt studielån, vill jag mm. ha en mobiltelefon till så köper jag den, tappar mm. jag den, det är mitt problem. Men mm. här är det ju väldigt tydligt, en person som kollar, ha, här var den här slannen, mm. ingenting får gå förlorat liksom. Och det tänker jag är ett jättestarkt skäl till att all den här utrustningen finns kvar och ja. kan användas för lång ja. tid. Det finns en hållbarhet i det. Ja. Men, men det finns ju också en liksom, men jag har det ju för att jag är student så att egentligen ja. är det ju liksom lite såhär, jag är lite under ja. Eh Liksom vad man skulle kunna tänka sig då, som vuxen att den ultimata friheten ja. och när jag lyckas på jobbet då kan ja. jag gå och hämta vad jag vill fast Maria säger att det tydligen inte är så <laughs> <då>. men, ja. <laughs> men, jag, men jag tänker den här kontrollen ja. eh, det är en viss begränsning av friheten vi kan inte ja. drutta in och lämna grejer ja. och så
1: frågan är hur den här kontrollen funkar funkar den så att vi blir inlärda att ta ansvar? Eller funkar den som ett alibi för att slippa ta ansvar? Alltså, Hur menar du? Vad, ja, men alltså, jag tänker på att man skulle kunna dra slutsatsen att det samhället skulle behöva mycket mer kontroll. Eh, alltså, vad heter det? Att man ransonerar utsläpp liksom, mm. och, och eh, på olika sätt, styr. Och jag tror ju att det behövs en hel del interventioner och, och styrmedel. Det, det verkar väldigt mycket forskning peka mot. Men det finns ju en grad, det finns ju liksom grader i av det. Vi vill ju inte ha ett detaljstyrt samhälle. Det tenderar ju också vara så att när det är allt för mycket regler och särskilt om man inte förstår logiken med dem, då försöker man hitta smitvägar och börja skita. Om man inte förstår varför man ska vara rädd om resurserna så, och gör det för att man vill vara rädd om resurserna så kan det ju hända att man... Eh, glömmer det så fort det inte är reglerat eller så fort inte någon kollar och det blir så utom oerhört kostnad, kostsamt med vansinnigt mycket kontroll mm. så det man skulle vilja är ju att människor vill det här ja. men, men det är ju inte jag är långt ifrån övertygad att man får människor att vilja det genom att locka för det, ibland kan man vilja göra någonting för att det är det rätta också men det är inte så lätt.
0: men alltså, Om man tänker när kontroller med att låna utrustning. Jag ja. har en bekant som har pluggat så här filmproduktion ja. och där fick de låna kameror tills man upptäckte att de försvann hela tiden. Ja. Det vill säga att någon tog med sig dem hem och så kom de aldrig Nej. tillbaka. Så här är det ju någon som sitter och arbetar med att det är vi 70 studenter som ska läsa tv-kursen en månad. Mm. Ja, då är det någon som sitter och bokför och allting är tillbaka. Mm. Det måste ju ändå vara lättare än att försöka övertyga 70 studenter om att så här, ni ja. behöver känna ansvar. Tänk på vad den här kameran betyder för er. Beva ja, det behandla den som om den vore
1: en bebis. Det är ju jobbigt övertygande det du säger, Moa. Som ofta när du säger någonting. Det kanske är, mm. Jag vet inte om det är effektivt att låta. Vi sätter en person som jobbar med att låna ut och ta hem den här
0: mm. utrustningen. Men det är ju en litet sak. Men jag tänker så här, många, många diskuterar även när det gäller boende. Till exempel, ska mm. man eh, betala för sitt eget vatten? Det gör man ju i hus. Men bor man i lägenhet så kanske det är samma. Då är det ju en samvetsfråga. Mm. Hur mycket duschar jag? Jag, jag tror att du är inne på något väldigt viktigt att, att, och, och det är ju vi är ju inskolade i det mm. privata ägandet mm. och när vi eh, går mot ett ökat delande vilket vi behöver göra för mm. att liksom begränsa vårt resursanvändande då är, det ju, då är det ju precis såna här konflikter som uppstår liksom, mm. att, att hur, hur reglerar vi då resursanvändningen och hur ser vi till så att alla 70 som, delar, som behöver dela på de, den här utrustningen tar ansvar för att det inte ska försvinna eller att det inte ska gå sönder. Det är ju saker som är viktigt att reglera och diskutera också skulle jag säga som vi behöver utveckla. Mm. Och, men jag, jag, skulle också, jag skulle också vilja säga det att för det som du var inne på Maria med ransonering och så jag tror ju också på det om man ska titta på liksom vad en politik för tillräcklighet är mm. så är ju ransonering definitivt med på den listan eller snarare en slags begränsningspolitik mm. och då kan det handla om, då kan det handla om eh, ransonering av utsläpp det kan handla om eh, koldioxidbudgetar Mm. Som sätts tydligt för skarpa koldioxidbudgetar för företag, för kommuner. Kanske till och med ner på individnivå, för länder mm. och så vidare. Eh, och och, och där, det är ju väldigt långt från hur det ser ut idag. Mm. Men det är ju också alltså en sån politik för tillräcklighet behöver också handla om någonting annat. Det behöver ju också handla om vad vi får. Mm. Och där, apropå begränsning av frihet och sådär. Så handlar det också ganska mycket om att omdefiniera vad frihet är. Bra. Vi är vana vid att tänka så här. Jag, jag har rätt att köpa vad jag vill. Jag har rätt att resa vad jag vill. Jag, min frihet får inte inskränkas. Mm. På, mitt, mina fria val får inte inskränkas. Men det kan ju också vara så att alla de här valmöjligheterna som vi har idag. Vi ges valmöjligheter... Att konsumera. Jag har hur många val som helst om jag går till, till eh, en valfri klädbutik. Liksom. Men när jag står där så finns det ju väldigt mm. sällan... Alltså, vi tilltalas som konsumenter. Det är väldigt sällan som, som... Om jag om det är så att jag väldigt starkt känner så här: jag vill inte köpa någonting. Mm. Jag vill inte köpa någonting nytt. Jag vill eh, låna en outfit till... Eh, den här festen som jag ska på, på lördag mm. eller hitta någon snygg och mm. hyra eller så här. Då blir plötsligt möjligheterna väldigt begränsade. Okay. Och vad är min, förstår ni vad menar, vad min frihet att, att inte köpa? Ah. Vi kan tänka om kring vad för, för det finns också en det finns en frihetsidé ah. att faktiskt få avstå också.
1: Katarina Grafman pratade om, tog upp ett exempel eh, vid det förra avsnittet av eh, Klimatgap eh, där hon hade eh, i sin tv-serie vad hette den Prylberget, just det. Eh, där hade de utmanat deltagarna att ha samma kläder en hel vecka. Ja, de kunde tvätta dem om de ville men att prova att liksom, eh, variera mindre. Eh, och eh, att eh, man kan ju också tänka att kravet på att man ska vara eh, ha, ha nya kläder på sig, att man går omkring och rädd att någon ser att man har samma tröja som igår, eh, också är också en sorts inskränkning av friheten mm, alltså absolut. överhuvudtaget så är det ju normer jag tänker på barn som känner pressen att de måste ha samma prylar som sina klasskamrater som en sorts att man kan tänka att det är en sorts tvång Absolut. Mm. Och där, det finns ju vissa
0: förväntningar på,
1: mm.
0: på oss och normer som vi förväntas följa mm. och så vidare. Och där alltså i, i min forskning så tittade jag på så intervjuade jag två grupper mm. som praktiserade tillräcklighet eller närmade sig tillräcklighet mm. i konsumtion från två olika håll. Eh, och dels den ena gruppen var sådana som aktivt hade valt att ha ett köpfritt år. Mm. Så de hade aktivt valt att liksom avstå från att mm köpa mer än det absolut nödvändiga. Och, och alla de eller det som, var, det som var slående i den gruppen var ju att det var väldigt få som upplevde det här som jobbigt. Mm. De tyckte att det var svårt i början. Men, men apropå frihet så var det väldigt många som påtalade att så här, det blev en frihet att på något sätt backa från mm. konsumtionssamhället. Att när, när man tar ett steg tillbaka och tänker så här: Okej, okay, jag får inte köpa eh, en ny t-shirt när den gamla har, har gått sönder. Så här, mm. vad, vad gör jag då istället? Då, eller jag får inte eh, ersätta den här elvispen som har gått mm. sönder nu. Ja, men då handvispar jag. Eller mm. så bakar jag någonting annat. Eller mm. så, och så lånar jag en tröja av en kompis
1: istället. Mm. Det blir en frihet att. Att ställa sig utanför. Men det beror ju också på från vilken nivå. Alltså om, du, Absolut. om det är så här att du har en t-shirt och den går sönder. Då är det jäkligt jobbigt. Liksom. Ja. Men om du har 48 t och en går sönder. Då är det inte så himla jobbigt. Nej. Så det är väl en, en dimension. Men det du föreslår låter det som. <laughs> Åsa, det är ju inte att vi... Är att staten bestämmer att alla har samma overall på Nej. sig. Ska Nej. jag föreslå en gul teddy overall med luva på? Och det är det enda plagget som alla behöver. Ja, för då slipper man tänka på morgonen vilken frihet. Det är inte det du tänker Nej,
0: Nej. det är det inte. Mm. Utan, utan det jag tänker är för snarare att, mm. att på, på individnivå att, mm. att liksom närma sig det som är det som är en nivå av tillräckligt för, för en själv. Mm. Och sen så behöver ju det vara i linje med... Alltså... Mm. Det behöver ju vara i linje med vad som är hållbart. Alltså... Det kan ju inte vara så att jag, jag är nöjd med fyra Ferraris. Det mm. är min nivå av tillräcklighet. Utan måste, vi, måste liksom, mm. vi måste jobba neråt. Vi måste jobba mot att vilja mindre. Men... Det och där kan politiken hjälpa till. Mm. Att, att begränsa det som är det som är allt för, vad ska man säga, överflödigt eller eh, det som är eh, överkonsumtion i mm. det extrema men, men eh, det krävs en, det krävs förändringar både på individnivå vad gäller normer. Mm. Och på från politiken. Men, och, och, och där politiken mm. behöver underlätta också. För mm. att så här konsumera på andra sätt. Mm. Eh, dela, byta, låna. Få tag på saker i sitt närområde på ett annat sätt. Som mm. inte ska flyga in eh, saker från Kina. Jag kan ju ja. okay, tipsa om att man kan plugga journalistik. För då kan man vara med och låna. Filmutrustning under en kort period. Ah, det är Jag sig. Du tänkte
1: säga: Jag kan tipsa om att vara student, för då har man så taska inkomster så att man downsides av det skälet.
0: Ja, jag tror att vi jobbar extra allihopa. Så jag har ah. träffat knappt någon. Men, mm. men, men jag tyckte du ändå hade ett intressant perspektiv på vad är frihet egentligen? Mm. Eh, och vad är, vad är kontroll? Jag menar, mm. Det skulle väl kunna upplevas vara väldigt kontrollerande- att vi köper bensin på bara bensinmackar. Mm. Och sen så är det något instrument som tickar- och kollar hur mycket bensin vi tar. Och mm. det ska kosta exakt det där. Den mm. typen av kontroll är vi ju helt vana vid. Mm. Men däremot att vi skulle ha ransonerat- hur mycket, mm. <laughs> hur mycket bensin får vi ha för klimatets skull- det är mm. ju inte kontrollerat. Men däremot hur mycket pengar jag har på mitt kreditkort- Mm. är ju helt självklart att det måste stämma. Mm. Det är inte så att jag får köra hur mycket jag vill. Mm. Mm. Precis, och, där, och det tror jag är en jätteviktig aspekt för vi pratar om, alltså hur pratar mm. vi om begränsningar? Mm. Hur pratar vi om, om gränser idag? Det tänker jag är superviktigt. Att, att när vi pratar om konsumtion och när vi pratar om hållbarhet så måste vi hela tiden ha med i beräkningen att det, det finns gränser. Vi har planetära mm. gränser att förhålla oss till. Vi måste prata om dem. Mm. Och, och vi måste ifrågasätta på något sätt allt alla val, som, som alla beslut som fattas politiskt måste, på, måste ta ställning till de här.
1: Mm.
0: Vi behöver förhålla oss till gränser och om vi lever och konsumerar som om den där gränsen inte finns. Men
1: är det inte så att det är vi är nästan har betraktat det som en kränkning att naturen ja. <laughs> har gränser. Och det kan vi ju inte fortsätta det kan vi ju med. Så alltså om vi inser att det är faktiskt naturen som sätter gränser och egentligen inte andra människor mm. då är det ju väldigt svårt att invända mot det. det är som att bli för, man kan ju bli förbannad om det är missväxt naturligtvis eller om det mm. kommer en storm. Men det är ju lite bortkastad energi för att det är ingen som lyssnar när vi klagar.
0: Nej, och ja. det där är ju så svårt mm. för, att, för mm. att de där gränserna är ju, de gör sig ju inte påminda i vår vardag Nej. alltid, förrän det kommer en, en
1: naturkatastrof kanske, eller en ja. översvämning eller alltså, då kanske vi Men generalproblemet är väl att den överkonsumtion vi ägnar oss åt är det någon annan som ja. får bära eh, konsekvenserna av. Precis. Och där är det ju en väldig skillnad mot ja, tak och vid pandemin. Mm. Om vi inte skärper oss där, då kan vi för sig skada andra men vi kan också skada oss själva mm. på ett väldigt tydligt och distinkt sätt. Mm. Det är ju mm.
0: jätteprecis. Mm. Och det gör ju också det försvårar ju hela ansvarsfrågan. Mm. Att, att det är svårt för mig idag när jag gör alla, alla hundra val som jag måste göra varje dag. Det är väldigt svårt för mig att se konsekvensen, för dem,
1: konsekvensen av de valen mm. när de sker på andra sidan jorden. Samtidigt som vi har sett i vår forskning att för de som ställer om så är det jättebetydelsefullt att man har fått syn på de här sambanden. Mm. Mm. Men du berättade om den ena av dina undersökningar som handlade om människor som gjorde ett köpfritt år. Vad handlar den andra om? Ja,
0: det mm. var ju då de som närmade sig från andra hållet. Mm. Och då har jag tittat på personer som har valt att rensa i sina hem med hjälp av mm. KonMari-metoden Kon om mm. ni känner igen. Det är hon, den
1: här Marie Kondo Precis, som viker skjortor på ett perfekt sätt. Ja, känd från Netflix. Just det, vänta, och vad var det man skulle satsa på? Bara saker som Sparks Joy. Precis. Så. Som man ska ja. ha och så kan man,
0: man kan prata med sina saker och säga eh, tack kära moster för att du gav mig den här jättefina vasen. Men nu sorterar jag ut dem. Typ? Precis. Visst? Mm. Mm. Ni har ju stenkolt oh, oh, Ja, det. Oh, ja, oh. ja. Mm. och det precis. Men jag kan inte och... säga att
1: jag lever efter det.
0: Nej, Nej men, för <laughs> mm. jag, jag intresserade mig för den här. Därför att, därför att Marie Kondor hon är en japansk eh, städkonsult, tror jag hon kallar sig från mm. början. Och eh, som har utvecklat den här metoden, den metoden, och som går ut på just det här att jag ska bara Omge mig med saker som ger mig glädje. Mm. Som spark joy. Och, och allt som inte gör det, det. ska jag göra mig av med. Så det här, det här. Gör man den metoden ordentligt. Då blir det ju en väldig massa. Grejer som man gör sig av med. Så man skapar. Eh, kastar mycket saker. Och det här är någonting som hon. Hon är ju ingen hållbarhets. Eh, mm. Hon kommer inte in i det här från något hållbarhetsperspektiv. Inte, utan hon är så här. Läser man hennes bok så skryter hon om hur mycket avfall hennes metod har genererat i olika hushåll. Eh, det är miljoner...
1: Eh, ja, men det, här är ju jätte, det är ju jätterespektlöst för tingen kan jag tycka.
0: Ja, eh, både och. Men det, men det som jag... Det som gjorde mig nyfiken på den här metoden det var just det här. om man gör sig av med så mycket saker mm. och om man går igenom varenda liten pryl i sitt hem, mm. alltså håller i varenda liten penna, varenda, varenda gaffel och mm. eh, skosnöre och frågar sig så här är det här någonting som skänker mig glädje? Mm. Vad gör det med en syn på saker? Ja, Vad gör intressant. det med en syn på sina ägodelar? Och det som var så spännande med, med den studien det var ju att jag, det jag kom fram till var att de som hade gått igenom den här rensningsprocessen de, dels så uppskattade de det de hade kvar väldigt mycket mer. Och dels, vilket är framförallt är intressant när det gäller konsumtion, så minskade de sin konsumtion. Av mm. nya saker. Mm. Ganska så drastiskt. Därför att de blev väldigt mycket mer medvetna om vad mm. det var som var viktigt för dem. Vad de uppskattade, vad de vill ha hemma. Mm. Och vad som var onödigt. Så att från att ha varit... Det här var ju... Om man om jämför den här gruppen med de som var valda att ha ett köpfritt år så var ju de här eh, konmarierna de var ju mycket mer mainstream-konsumenter. Mm. Den köpfria gruppen var ganska medvetna konsumenter Som redan början. innan. Mm. Men Konmarianna var lite mer så här, ja, väldigt intresserade av inredning ofta, intresserade av kläder och ja, köpte ganska oreflekterat. Men eh, de slutade i princip allihopa med impulsköp. Mm. Därför att de blev så kräsna med vad de tog in i sitt hem. Mm. Och Höll jag... effekten i sig
1: undrar man ju? Ja,
0: alltså det ska ju sägas att att den som var liksom, hade längst distans till det här mm. så att säga. Det var väl två eller tre år sedan hon blev färdig. Mm. Så att det, det skulle ju behövas en, en Bli till färdig. Alltså som hon blev som hon hade gått igenom alla okay. sina saker. Så ah. att hon. Ja. Så, så, att, så, att, så att det skulle ju <laughs> okay. behövas en uppföljningsstudie ja. av det här såklart ja. och se liksom, hur, hur
1: men. Men, men jag måste fråga en sak. Mm. Eh, jag har haft i min eh, bekantskapskrets eh, en del personer som har sparat på sig saker. Och, och i några fall så kan man nästan tala om hårding. Eller man kan göra det faktiskt. Eh, men i några fall så kan jag känna och då, då har det blivit fullständigt galet. liksom. Men i några fall så kan jag tänka att det finns någonting sunt i att Um, att man, um, ja, jag tänker på min mans farmor som sparade på uh, syltburkar, linnehanddukar och en massa, så, och hennes man som sparade på fönster därför att de kunde vara bra att ha och så efterhand så kan man tycka ja men det var väl inte, de, de användes ju aldrig de blev stående i en jättestor lada liksom. så det var ju onödigt men å andra sidan har man upplevt krig och armod så är det ju vett att, att inte bara kasta saker för att man tillfälligtvis har tröttnat på dem och för att de inte sparks joy. Och jag undrar om eh, det, det vi behöver kanske en sorts blandning av de här förhållningssätten, Å ena sidan så köper vi inte nytt om vi inte behöver det. Men å andra sidan så tar vi vara på saker. Även om vi inte vet om vi kan använda dem precis nu. För det kan komma ett tillfälle där jag blir för sig galen. Jag har blivit galen när min mamma har sparat saker som alla vi barn säger att men ingen av oss kommer vilja ha det här. <laughs> nu tror hon har slutat göra det. Men, 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 men ändå. Det finns ingen anledning att spara mina gamla skor som jag hade när jag var baby eh, och nu är jag 54 och ingen kommer någonsin ha alltså då, då känns det onödigt mm. men det är också något, något olustigt i det här slängandet av välfungerande saker jag, jag
0: förstår precis vad du menar ja. och, jag, och jag tror samma sak att, att mm. vill vi, vi behöver ha resurser för att laga saker hemma ja. till exempel men så jag tror också att jag tycker ju att de här två fallen är intressanta för ja. att de är varandras motsatser. Ja, att Men de här hårders, alltså den här generationen, mm. äldre generationen som sparar på prilar de kan ju också ha jättestora hus som de bor i. Ja, ja, och det då tänker riktigt. man hur miljövänligt är det att mm. värma upp två våningar ja, jävlar, och morgon, Nu kommer du tillbaka och... till det där. Alltså.
1: Fan, <laughs> du ska klia i såret hela tiden. <laughs> det är ja. dåliga Nej, men Det
0: är som att jag nästan så här, mm. undrar bara, mitt, mitt källarförråd då, mm. som jag har och, och fyllt grejer med liksom Ska, ska jag ha ett till så finns det en faktisk kostnad på ja. det. Jag kan hyra ett till. Mm. Och då får man ju fundera så här, är det värt 350 mm. kronor i månaden för att spara fönster som oh, jag nej. kanske vill ha? Eller mm. eh, Där någonstans börjar man liksom väga fram och tillbaka. Däremot mm. har man ett stort hus och bor kvar själv mm. Då är det lite lättare. Mm. Så när jag hälsar på min pappa och ja, du har du några fler grejer till gardinen här. Mm. Nej, men jag kan tillverka några. Liksom. Då går han mm. in i verkstaden, och där finns det ståltråd, det finns liksom alltid. Och det men, är ju brilar. jätteviktigt, tänker jag. Den, mm. den aspekten är ju att det går att här, tillverka saker, eller att det går att här, vi behöver ju mer av det. Men, men jag tror ändå att vi kan lära oss ganska mycket av att det går att frigöra sig från. Det går att frigöra sig från vad ska man säga, ha begär mm. genom att göra sig av med saker. Ja, och det, det tycker jag är intress den precis. intressanta lärdomen att ta med sig kanske. Att mm. Genom att rensa så, så kan jag förstå ja. vad jag faktiskt yes. vad jag behöver och vill. För jag menar, ja. det är väldigt till den mycket Den religiösa tanken här i början. Det är ja. kanske det de var inne på. Ja, där. Det får
1: mig att tänka på Gregorius eh, som sa kyrkfadern Gregorius att att eh, det var liksom som en ond cirkel. Om man frestade sig själv, nu talade han om frosseri, med såser och saker, så ökade det liksom ytterligare lusten. Eh, och kanske är det så att konsumtion också kan väcka konsumtion. Alltså eh, att det blir som en ond cirkel. Medan det, det här absolut. förhållningssättet då som du beskriver hos de här, eh, vad kallas de för? Konmarierna. Kon ja. <laughs> att, att det blir ett... Eh, Ja, men det blir det botar en del av den här konsumtionshetsen. Men du, då undrar jag så här eh, hur, hur alltså det är en sak att det är individer som gör det här. Men hur blir det en norm? Någonting eftersträvansvärt? Någonting något, först när du berättade om det så hörde jag själv jag jag nästan förlöjligade lite grann. Eller jag gjorde det, förlåt, förlåt, förlåt. Eh, och, och, och Nu känner jag mig skamfylld över det. Det är ju någonting jättebra på många sätt. Men, men hur du blir det något att sträva efter en statusgrej om det nu behöver vara det?
0: Ja, men där tror jag att vi mm. behöver lyfta välmående aspekterna uh -huh. i det här. Och det var ju någonting som båda de här grupperna underströk väldigt tydligt att så här, den köpfria gruppen modde väldigt bra av att ja men, ställa sig utanför. Många kunde gå ner i tid till exempel eller upplevde att de fick mer tid när de inte mm. behövde tänka så mycket på konsumtion och prylar och, och så. Mm. Och de gjorde ju såklart av med betydligt mindre pengar. Och upplevde ett ökat välmående av, av det. Mm. Och den andra gruppen Maria, det, som, det var intressant där- att de, att de genomgick en slags process- av, där de även rensade ut i andra områden i livet. De bytte jobb eller de gjorde slut med sina partners. Eller mm. de, alltså det, det, var, det var väldigt tydligt att båda de här praktikerna- handlade om det reflektion också. Ja, just det. Och att det ledde till ett ökat välmående- att tänka kring så här, vad är det jag behöver- så det är, ju ganska, det är ju en inre process. Och det, där är problemet för att jag tänker att vi måste ju ställa om snabbt. Och den här inre processen kan ju ta väldigt tid. Eh, beroende på vem som gör den. <laughs> men, men det jag försöker komma fram till är att så här, det behöver, bli något, det behöver kanske bli något avundsvärt att vara nöjd. Mm. Det behöver bli något avundsvärt att vara nöjd med ganska lite. Mm. Att, att eh, och, och jag tror för att komma tillbaka till det du sa Maria att så här, konsumtion mm. föder konsumtion mm. så är det ju definitivt mm. och när vi det finns ju också en tanke om att vi ska unna oss saker hela ja, tiden det. och belöna oss because med saker worth it. precis, because uh -huh. you're worth it men om vi istället tänker så, här, nej men jag kanske är värd, jag är värd mer ledig tid uh -huh. att, att det kan vara det det, det tror ju jag är, är uh -huh. essentiellt för välmående att, att vi börjar prata om om tid istället för mm. pengar, istället för materiell status och, och, och så. Det... Man har ju upplevt att ägandet kan äga en så att säga. Precis. Och mm. befriandet då, mm. när, när man äger färre saker. Mm. Det, det kan ju vara en, 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 någonting att sträva efter istället. Ja. Men där skulle jag vilja komma tillbaka till det här med just det här: vilka är det som har lyxen att avstå? Ja. Och, det, och det är en jätteviktig aspekt när man pratar om tillräcklighet. Mm. Alltså, det är ju de vi som lever på en nivå där vi kan konsumera för mycket mm. och gör det idag. Det är mm. vi som måste backa. Ja. Och, och det här handlar ju inte om, det här handlar ju inte om att, att personer som idag, de eh, miljoner i världen som lever i fattigdom inte ska inte ska lyftas från fattigdom. Nej. Utan det är ju just för att de ska kunna göra det och få en dräglig levnadsstandard som vi måste backa mm. och har ansvar att göra det.
1: Ibland kommer det ju upp senast eh, idag pratade jag med någon som sa att eh, det är man har ju det är bara de rika som har råd att leva klimatsmart. Mm. Och igen då att eh, jag för det är bara de som har råd att köpa en Tesla och mm. köpa allting kravodlat och ekologiskt. Mm. Och, sådär. Eh, och som vi har konstaterat förut så är det ju eh, Egentligen precis tvärtom. Det är himla dyrt att skita ner klimatet. Mm. Alltså, alltså, man behöver ha pengar för att lyckas med det. Mm. Så, att det, så att om man tycker att det är orättvist att vi talar om dem som talar om det här som ett lyxproblem så är det för att det är befogat att tala om det som ett lyxproblem. Därför att mm. det är de som har lyxen att kunna eh, konsumera mycket och också generera mycket utsläpp som faktiskt behöver ta, ta ansvaret. Och det är de också. Det, det kan ju, man
0: kan ju också se det som att det är lättare att... att eh, man kan ju göra väldigt stor skillnad. Alltså om man vill trigga folks lite så här ja. tävlings... Eh, ja. så, så, så kan man ju, ju... Ju större utsläpp man gör idag, desto mer, desto finns, mer, det kan man, desto mer finns det att skära bort. Precis. Ja
1: om vi kan trigga tävlingsnerverna hos de största Men det är svårt att, Men det är svårt. Jag var ju en sån här person som när jag började jobba med klimatfrågor och gjorde min första klimatkalkylator det var ju en fruktansvärd upplevelse jag upptäckte att jag hade högre utsläpp än den genomsnittliga svensken, trots mm. att jag trodde att jag var en jättepräktig hållbarhetsmänniska. Det var <laughs> oerhört obehagligt. Jag testade en ny kalkylator och en ny och den gav samma, samma resultat. Eh, och då kunde, kunde jag konstatera att jag kunde eh, skära ner på rätt mycket. Det har jag faktiskt också gjort, mm. även om det inte alltid låter så i det här programmet. <laughs> men, eh, men samtidigt är det ju lite absurt att man måste då ha... Då blir man en riktig klimathjälte om man skär ner mycket. Men Då måste man också ha varit en riktig klimatsyndare innan. Så, så egentligen så kan man väl säga att de riktiga klimathjältarna är de som... Är in, in, som,
0: det är de som är hjältar redan. I det. Ja, ja absolut, ja, absolut. Ja, och, och det behöver vi väl kanske mm. lyfta mer då. Ja. Ofta
1: är det ett ofrivilligt avstående så att mm. säga. Mm.
0: Ja, men alltså, vad säger ja. ni ska vi runda av här och återigen eh, rekommendera din bok, tycker jag? Mm. Eh, om man nu vill vara en klimathjälte ja. så har du ju en massa tips här eh, planeten, klimatet och framtiden vad kan vi göra av Åsa Kalver Men den
1: är skriven för barn och man kan fundera du, över
0: Man behöver inte tänka så, bilderna ja, ja, Vem ja, ja. gillar ja.
1: inte bilder? Nej du har alldeles rätt Men var, Det var inte så att det var en kritik mot boken utan jag bara tänker här. Det är, det är inte barnen som det är de stora problemen, det är väl vi.
0: Absolut. Ja.
1: Men det, som, det,
0: det vi är lite ute efter med den här det är ju att barnen ska få kunskap att, att, ja. och, och så att de kan ta den här diskussionen med oss vuxna. och det är lite faktiskt... jobbiga mot oss, för det behöver vi. Vi behöver bli tjatade på. Vi behöver mm. många... Alltså för barn är det ju lättare att tänka om och tänka nytt. och så
1: här. Vuxna
0: är ju så himla fasta
1: fast i normer och vanor och, och allting sånt. Och vi mm. vet också att barn är faktiskt motorer i omställningen, inte Absolut. bara genom att många är engagerade i klimatrörelser. Children
0: is the future. Ja. Det känns lite så där preachy men det stämmer ju. Ja, alltså men barnen det, det är ju absurt
1: det. att tro att det inte skulle vara så. Ja. Det är väl en härlig insikt att att vi faktiskt låter oss påverka ja. Och det är väldigt viktigt att, att också eh, ta barns oro
0: på allvar mm. kring de här frågorna. Och, och eh, att prata om hur vi tillsammans kan förändra. Mm. För, mm. Att, för att det inte ska fastna i liksom, hopplöshet och eh, oro och klimatångest. Utan mm. Hur går vi framåt och vad kan vi göra tillsammans? Mm. Får vi lov att tacka så mycket?
1: för detta samtal. Ja, men får väl det. Jag är faktiskt skitnöjd då, Ja, men vad roligt. Det har varit ja. jättekul att vara Tack här. Så mycket ja. för att du var med. Det har varit Tack. så kul. Och totalt okritisk.
0: <laughs> du har hört Klimatgap från Södertörns högskola i studion Maria Vallrat Söderberg producent med Åsa tekniker Jocelyn Hultman.
1: Dagens gäst var Åsa Kalmer.